0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Marca Brasil! Eu sou Rafael Armando e está começando mais uma edição do Entre no Jogo, a sua meia hora semanal de esportes americanos aqui na sua nova conexão. Estamos completando quatro meses de Rádio Marca Brasil e para comemorar o programa está cheio de informações.
1: Bora para os destaques! Na NFL! Seattle não vacila, aproveita a derrota dos 49ers e assume a liderança da NFC Oeste.
2: Na NHL! E o Buffalo Sabres meteu 7 a 1 esse placar fatídico lá em Buffalo contra o New Jersey Devils. Que goleada, já já, comigo na NHL. Na NBA!
0: Lakers
3: e Bucks. Seguem líderes nas suas conferências, enquanto LeBron James vira uma máquina de quebrar recordes.
0: A MLB, Ian Gomes renova com o Washington Nationals, confira essa e outras notícias. E ainda, a história do Chicago Cubs de 1969 e mais, o Entre no Jogo começa agora. FUTEBOL AMERICANO! Passes de 40 jardas, touchdowns, fumbles e interceptações. Estamos a 4 rodadas do final da temporada regular da National Football League. E o comentarista Lucas Biagio vai nos contar o que de melhor aconteceu nessa 13 terceira
1: semana do esporte da Bola Val É com você Lucas! Boa noite caros fãs dos esportes americanos, tudo bem? Nessa última rodada o New Orleans Saints depois da vitória de 28 a 18 contra os Falcons em Atlanta Foi o primeiro time a se garantir nos playoffs E ainda se consagraram campeões da NFC Sul pelo terceiro ano seguido e finalmente o Cincinnati Bingos ganhou seu primeiro jogo da temporada regular. A vitória foi sobre os Jets por 22 a 6, mas mesmo com esse milagre, o time do estado de Ohio está fora das finais. E os San Francisco 49ers tiveram sua segunda derrota, foi para os Ravens do surpreendente Lamar Jackson, lá em Baltimore, em um confronto bem encerrado. E debaixo de muita chuva, o time de Jimmy Garoppolo não conseguiu vencer o time da casa e perdeu por 20 a 17. Esse jogo foi interessante porque se os 49ers perdessem e os Seahawks ganhassem dos Vikings, São Francisco perderia a liderança da divisão da NFC e cairia para a quinta colocação dos playoffs, deixando o Seattle em primeiro na divisão e segundo na classificação das finais. E foi exatamente isso que aconteceu. Os Seahawks não vacilaram, aproveitaram a derrota dos Cardinals e venceram os Vikings em casa por 37 a 30, ontem no, é, pelo Monday Night Futebol. Agora, Seattle e São Francisco têm 10 vitórias e 2 derrotas, ou seja, estão empatados na divisão. Porém, é, o que faz os Seahawks estarem na liderança é o fato deles terem ganhado no confronto direto contra os Cardinals três 3 semanas atrás. Isso também explica o motivo deles estarem em segundo nos playoffs, porque agora quem está em primeiro são os Saints, time que tem a mesma quantidade de vitórias e derrotas que os Seahawks. Porém, no confronto direto contra o time de Seattle, New Orleans levou a melhor. Então, se a temporada acabasse hoje, nos playoffs da NFC, os Vikings pegariam os Packers, no, no wildcard Card e o São Francisco pegaria Dallas e Seahawks em segundo e Saints em primeiro esperariam os, os vencedores desses dois confrontos. Por enquanto, os únicos times dessa conferência que não têm mais chances dos playoffs são Lions, Cardinals, Falcons e Saints. Agora, pela, pela AFC, na rodada de wildcard Card, os Steelers pegariam os Texans e os Bills pegariam é, os Kansas City Chiefs, e Patriots em segundo e Baltimore em primeiro esperariam os vencedores desses dois confrontos. E quem não tem mais chances de playoffs dessa conferência são os Bengals e Dolphins, por enquanto. Bom pessoal, por hoje é só. Até semana que vem, de Lucas Biagio para o programa Entre no Jogo.
0: Valeu Lucas, torcedores dos Lions, Cardinals, Falcons, Giants, Bengals e Dolphins, não desanimem, ano que vem sempre tem mais uma temporada, e que campeonato estamos tendo, Seahawks, 49ers, Ravens, Patriots, Saints, todos jogando um bolão, já estou ansioso pela próxima semana de futebol americano. GELO! Go! Calça seus patins, lista seu capacete, pegue seu stick, pois o puck já está no gelo e a Lili Rodrigues está chegando para nos contar o que de melhor aconteceu no final de semana da National Hockey League. É com você, Lili!
2: Olá, você que curte rock no Gelo. Eu sou a Lili Rodrigues e hoje vou te contar o que rolou no último final de semana na NHL. No sábado, o New York Rangers venceu o New Jersey por 4 a 0. Que goleada, hein? O Ottawa Senators perdeu. O Calgary Flames meteu 3 a 1 lá no time de Ottawa. Já o Carolina Hill Keynes ganhou de 3 a 2 do Tampa Bay Lightning, o San Luis meteu aquela goleada também no Pittsburgh e de 5 a 2, também um placar bem largo né. No domingo o Dallas perdeu, o Minnesota ganhou de 3 a 2, foi muito bom esse jogo hein, galera. O Boston Bruins está metendo aí a hegemonia, a dinastia continua em Boston e fez 3 a 1 contra o Montreal. O Oilers ganhou também de 3 a 2 contra o Vancouver. Já ontem na segunda-feira, o New York Islander venceu de 4 a 1 o Detroit. Detroit que não está muito bem nessa temporada, né? E teve esse jogo fatídico de um placar que a gente conhece muito bem. O Buffalo, lá em casa, na casa deles, muito à vontade, meteu 7 a 1 no New Jersey Devils. Pois é, a estrela da goleada foi o Jay Lerson, com 3 assistências e 2 rating. Esse dia foi demais, hein? A torcida do Buffalo tá acreditando. Vamos ver se vai colar, né? Não se sabe, mas o Búfalo está muito bem e essa goleada foi para consolidar toda essa campanha. Esses foram alguns resultados dos jogos dessa temporada regular da NHL aqui no Entre no Jogo. Semana que vem tem muito mais. Até lá!
0: Valeu, Lini! É a National Hockey League pegando fogo. Quantas goleadas tivemos nesse final de semana, de um 7 a 1, hein? esse placar é cabuloso, esse placar dá arrepio só de lembrar, não é mesmo? E agora tá ouvindo esse som? É porque ele está chegando, lá vem ele, é o um organista curioso
4: O maior jogador de hockey de todos os tempos, Wayne Gretzky, jogou apenas uma partida completa na cidade de Las Vegas, em toda a sua carreira, na National Hockey League. Quando atuava pelo Los Angeles Kings, em 1991, durante a pré-temporada, a sua equipe foi enfrentar o New York Rangers em uma partida ao ar livre, ao lado do Hotel Caesar's Palace, em Las Vegas. Por ser a primeira partida ao ar livre da história da cidade de Las Vegas, ninguém poderia imaginar o que estaria por vir. Era dia 27 de setembro, a partida acontecia normalmente com uma torcida empolgada por ver o um jogo da NHL. Shell. Mas, no terceiro período, uma nuvem de gafanhotos, atraídos pelo gelo invadiu o ringue e atrasou a partida. Devido às altas temperaturas, a fonte de água congelada que formava o ringue, atraiu os insetos, causando uma história fantástica, logo na primeira partida em local aberto da NH Shell. A partida terminou 5 a 2 para os Kings, com que marcando o gol da vitória. Até a próxima!
1: E, três.
0: e vamos invadir as quadras, porque se passou mais uma semana da National Basketball Association e o comentarista Marcos Rogério tá vindo batendo a bola e marcando aquela cesta de três e contando tudo o que aconteceu neste final de semana. É com você, Marcão!
3: Boa noite, amigos ouvintes do programa Entre no Jogo, da sua rádio Marca Brasil. Aqui é seu comentarista de NBA, Marcos Rogério. Senti muito a falta do programa da semana passada. Passei por um problema pessoal, mas fui bem substituído pelo Rafael, o apresentador do programa. Valeu, Rafa! Hoje gostaria de falar sobre mais um recorde quebrado por LeBron James. Ele é o primeiro jogador a fazer um triple-double em todos os 30 times da NBA. Ele alcançou a marca contra o time de Oklahoma City Thunder. Neste jogo, ele fez 25 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. Curiosamente, um ex-jogador da equipe de Oklahoma estava a ponto de alcançar este recorde. Ele é Russell Westbrook. Faltava para Russell justamente o time de Oklahoma para chegar aos 30 times com triple-double, The King James soma nesta atual temporada 5 triple-doubles em 20 partidas. Não é uma surpresa devido à temporada passada, mas a equipe número 1 um da NBA hoje em dia é o Milwaukee Bucks. Totalizando 17 vitórias e 3 derrotas, a equipe comandada pelo grego Yanis Antetokounmpo soma 10 vitórias nos últimos 10 jogos. Será que esse ano, a história da equipe será diferente e para melhor? Ficamos de antena ligada. Já na, no, na Conferência Oeste, os Lakers estão dominando. Com 17 vitórias e 3 derrotas, a equipe californiana soma 9 vitórias e 1 derrota nos últimos 10 jogos. E ainda vem com LeBron James e Anthony Davis dominando a temporada. Será a melhor dupla dinâmica da liga? Agora deixo uma pergunta para vocês, amigos ouvintes, será que um dia os New York Knicks irão se reerguer? Sempre foi um time que esteve no alto da tabela, sempre esteve na pós-temporada, quase alcançou o título da NBA, mas hoje em dia está sendo um saco de pancadas, mais uma semana se passou e os mesmos times estão liderando suas conferências as equipes que já mencionei aqui no programa, Milwaukee Bucks no, no leste e Los Angeles Lakers no oeste. No próximo programa falarei sobre as possíveis mudanças que serão votadas em abril do ano que vem para a temporada 2020 2021. Será que vai ser bom mexer no que está dando certo? Veremos e no próximo programa colocaremos em discussão as mudanças. Espero que tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus e chua!
0: Valeu, Marcano! É uma pena que o New York Knicks não consegue se reerguer. Um time clássico que joga num ginásio clássico. O Madison Square Garden, em Nova York. Ginásio que também é usado pelo New York Rangers da NHL. E também para inúmeros espetáculos, indo de espetáculos teatrais é né? grandiosos e maravilhosos shows de rock and roll. E tomara que na próxima temporada também o Chicago Bulls, o time que eu torço no basquete, tenha uma campanha melhor. Tá fazendo uma boa campanha esse ano, até uma campanha mediana. Mas ano que vem eu espero que eles melhorem. E agora vamos para o meu esporte, beisebol. Oh. Partida simples, duplas, triplas, home runs, roubos de base e strikeouts. É o beisebol e a Major League Baseball que estão entrando no jogo. Faltam quase três meses para começar mais uma temporada da MLB. Hoje eu trouxe para você, ouvinte da Rádio Marca Brasil, algumas movimentações no mercado. O ex-all-star Edson Russell teve o seu contrato com o Chicago Cubs encerrado e tornou-se agente livre. O atleta que se envolveu em polêmicas em sua vida pessoal, sendo acusado de agressão doméstica, teve poucas aparições com o uniforme dos Cubs em 2018 e 2019. Agora ele se torna agente livre. Os arremessadores Garrett Cole, ex houston Astros, e Stephen Strasburg, ex-Washington Nationals, os dois melhores arremessadores da World Series do ano passado, tem acordo para sentar e conversar com New York Yankees nos próximos dois dias, segundo fontes. Se eles forem para os Yankees, o time de Nova York Chega muito forte para a próxima temporada Já fez uma ótima campanha em 2019 e 2020, promete O Chicago White Sox assinou com o catcher Agente Livre e as Money Grandal Ex-Milwaukee Brewers por 73 milhões de dólares A maior quantia já paga para um Agente Livre na história do Chicago White Sox E muitos estão dizendo que essa contratação faz com que os White Sox Subam um degrau e possam começar a brigar novamente por títulos Outro ex-jogador do Milwaukee Brewers assinou contrato com o Cincinnati Reds Trata-se de Mike Mustakas. Os Reds pagaram 64 milhões de dólares pelo infielder E o catcher brasileiro Ian Gomes, campeão com o Washington Nationals na temporada passada Tinha se tornado agente livre E os Nationals recontrataram o brasileiro por 42,6 milhões de reais 10 milhões de dólares Por mais dois anos Anteriormente a equipe já tinha recusado Pagar 9 milhões por mais uma temporada Agora por 10 milhões de dólares O brasileiro permanecerá Nos Nationals por mais dois anos Essas informações Foram as que eu trouxe para essa semana Semana que vem se sair mais alguma informação Sobre o escândalo dos Astros Essa semana eu procurei Não tinha Nada de diferente do que eu trouxe na semana passada. Sem mais alguma coisa para o próximo programa, eu trago para você o a Rádio Marca Brasil. E agora eu preparei para você um especial sobre o time de 69 do Chicago Cubs. Eu já trouxe a história do New York Yankees até a aposentadoria do Baby Ruth. E também a história do Brooklyn Dodgers até eles mudarem para Los Angeles. Hoje você confere a história do Chicago Cubs de 1969 o time que quase quebrou a maldição de Billy Goat então fique agora com essa história Fazia 25 anos que o Chicago Cubs não chegava a uma World Series a última havia sido em 1945 contra o Detroit Tigers. Aquela em que William Cianes, dono de um bar local, foi expulso do estádio Wrigley Field porque seu bode fedia. Philip K. Wrigley, dono dos Cubs, que havia expulsado Cianes de seu estádio, então recebera um telegrama de Cianes dizendo que eles perderiam a World Series e nunca mais ganhariam outra pois haviam insultado o seu bode. Começava aí a maldição de Billy Goat. Fazia também 60 anos que o time não ganhava uma World Series. A última havia sido em 1908 contra o mesmo Detroit Tigers. Era ano de 1969. A cidade de Chicago estava em êxtase com o time formado para aquela temporada. Após mais de 20 anos de sofrimento, tendo terminado em último lugar por várias temporadas, sendo que em duas perdeu mais de 100 partidas. Na equipe tinha o Sr. Cub, Ernie Banks, além de outros astros da história dos Cubs como Ron Santo, Fergie Jenks, Billy Williams e o lendário técnico Leo Rusher no comando da equipe. A temporada começou e os Cubs iniciaram muito bem chegando a ganhar 11 das 12 primeiras partidas. A temporada foi passando e a equipe de Chicago continuou fazendo o seu melhor campeonato em anos, mas outra equipe começou a crescer e ameaçar. Essa equipe vinha de Nova York e atuava no X-Stadium, o New York Mets. E foi justamente em um jogo contra os Mets que um dos lances mais famosos dessa temporada aconteceu. Em uma bola rebatida entre o campo central e o esquerdo, o center fielder. Don Young não conseguiu segurar a bola e o treinador Leo de Rusher, que era famoso por ser bocudo e não tolerar erros, disse que até seu filho de 3 anos pegaria aquela bola. Os Mets ganharam aquela partida por 4 a 3, mas os Cubs continuavam na liderança e continuaram por um bom tempo. No dia 20 de julho de 1969, o homem pisava na lua, existia uma piada que dizia que o homem chegaria primeiro à lua antes que os Cubs fossem campeões novamente. E nesse dia, o homem chegou à lua. No exato momento em que Apolo 11 pousou na lua, os Cubs enfrentavam os Phillies na Filadélfia. Assim que foi anunciada a nova façanha da humanidade, a nova façanha dos Estados Unidos na corrida espacial, as duas equipes se enfileiraram e fizeram uma saudação à bandeira americana. querendo os torcedores rivais ou não, os Cubs fizeram parte da história do Pouso do Homem à Lua, assim como os Phillies. Do mesmo modo que os torcedores de Chicago e da Filadélfia preferiram entrar para a história com o título do que simplesmente estarem jogando durante o Pouso do Homem na Lua. Era uma época de ouro para os torcedores de Chicago. Tudo era a favor. A música, a recém-chegada televisão a cores, o Woodstock era aquele ano que os Cubs sairiam da fila e seria um grande ano. O narrador Jack Brickhouse da emissora DN, que era a fiel escudeira dos Cubs, criou um bordão para quando os Cubs ganhavam um jogo ou marcavam um home run. Era algo assim: back, back, hey hey! E foi juntando esse bordão com a frase "all the way", que seria algo como "estamos a caminho", que era dita pelos fãs. Surgiu essa música aqui. Essa música chama Hey Hey Holy Mackerel, escrita por John Frigo e saiu no álbum Cub Power produzido por Peter Wright, que contava com os atletas dos Cubs cantando no disco. Holy Mackerel é uma expressão para mostrar surpresa, e na letra da canção fala que os Cubs estão no caminho. O álbum tinha canções como a clássica Take Me Out do Paul Game e uma chamada Pinent Feeling algo que seria tipo Sentindo o Tito. Era uma festa entre os jogadores, torcedores, a imprensa, todo mundo estava comemorando, mas ainda tinha boa parte do campeonato pela frente. Voltando ao campo, no dia 19 de agosto, o pitcher Ken Holtzman arremessou um no-hitter e tudo continuava bem. No mesmo ano que os Cubs pareciam sair da fila, o arremessador completa um no-hitter, esse era o ano dos Chicago Cubs. Quando a disputa ficou entre Cubs e Mets, e os Cardinals, que eram na visão dos Cubs os maiores concorrentes, aquele ano, a confiança cresceu ainda mais, a ponto de a diretoria mandar imprimir ingressos para os playoffs. Esse era o ano, não tinha jeito. Mas logo na reta final da temporada regular, as coisas começariam a mudar. A confiança foi a inimiga da perfeição que acompanhava a equipe até então bolas defensáveis começaram a escapar das mãos de atletas que não erravam, derrotas seguidas começaram a aparecer, e quando perceberam, a enorme vantagem para os Mets diminuiu para apenas duas partidas e meia, e os Mets poderiam passar à frente. No dia 8 de setembro, Cubs e Mets jogaram em Nova York. A partida estava 2 a 2, quando o catcher dos Cubs, Randy Hudley, Eliminou o corredor dos Mets, mas o juiz deu que ele estava salvo e os Mets fizeram 3 a 2 ganhando o jogo. Randy Hudley surtou, gritou com o juiz, mas nada adiantou. No dia seguinte, no dia 9 de setembro, aconteceu uma das cenas mais estranhas da história do beisebol e uma das mais clássicas quando se fala de beisebol. Quando o camisa 10 dos Cubs... O lendário Ron Santo estava esperando para rebater um gato preto, entrou em campo, o circulou e saiu. Será que era a maldição de Billy Gold agindo? Leo Rocher, treinador dos Cubs, que era muito supersticioso, ficou apavorado. Os Cubs, depois dessa partida, perderam a primeira colocação para os Mets. São coisas que acontecem no esporte. O desempenho de todas as posições de todos os jogadores de todas as posições dos Cubs eram muito maiores que os dos Mets. Mas os Mets, que ganharam o pennant e foram para a World Series e acabaram ganhando a World Series de 1969, e ficaram conhecidos como Miracle Mets pelo fato deles estarem atrás o campeonato inteiro e terem uma arrancada sensacional para conquistar o título. O maior jogador da história dos Cubs, Ernie Banks, disse a seguinte frase. Eu sinto falta de jogar uma World Series, porque eu nunca joguei. Essa não é a história de um time perdedor. É a história de uma época, e por isso que eu trouxe ela exclusivamente para você, ouvinte do Entre no Jogo, da Rádio Marca Brasil, a sua nova conexão. Na semana que vem, volto com mais uma história de uma franquia da Major League Baseball.
1: Hey, hey, holy mackerel, The Cubs are on their way. The Cubs are gonna hit today. They're gonna pitch today. They're gonna field today. Come what may, the Cubs are gonna win today. Hey, hey, holy mackerel, no doubt about it. The Cubs are on their
3: way. They got the hustle. They got the muscle. The Chicago Cubs have come to play.
0: Encerrando mais uma edição do Entre no Jogo Aqui na Rádio Marca Brasil A sua nova conexão Você ficou comigo, Rafael Armando Na sua meia hora semanal de esportes americanos E na semana que vem A gente volta com mais informações e curiosidades Dos esportes americanos Da MLB, da NHL, da NBA E também da NFL Um grande abraço Meu, Rafael Armando E dos comentaristas Lucas Biagio, Lili Rodrigues E Marcos Rogério Até a semana que vem E fui!